0: Boa noite, mais um episódio de Investimento Aberto hoje com meu amigo Damon Carvalho. Tudo bem, Damon? Tudo
1: bem, Hudson. Um prazer estar aqui com você.
0: Ah, obrigado, Damon. Damon já teve aqui um tempinho atrás. Se apresenta bem rapidamente, só porque a gente não sabe se o cara já viu outro episódio, né, Damon? Já faz <risos> não, algum sou... tempinho que ele teve aqui também, né?
1: Exato. Bom. Sou Damon Carvalho, tenho 27 anos de mercado, sou head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas Investimento, na Principal Claritas Investimentos, uma empresa que tem mais de 142 anos no mundo, uhum. tem mais de 800 bilhões de dólares aí ao redor do mundo, Fortune 500, está é, listada no Nasdaq, e aqui no Brasil ela é dona da Principal Claritas e dona de uma joint venture com a Brasil Prev, aqui tem 25% da Brasil Prev. E eu estou aqui na, na Principal faz quase 11 anos já, 10 anos como responsável pela área macro é, dos fundos aqui.
0: Ah, legal, legal. Não sabia que a Principal era tão antiga, não. Uma bela casa, uma belíssima é. casa
1: belíssima Desde casa. Desde 1800 e, se eu não me engano, 79 ou 81. É bem antiga, mais de 140 anos, sim. Uau. É muito, muito, muito interessante.
0: Vamos ver se o mercado brasileiro tem assets também, depois com centenários daqui a alguns anos. Né? <risos> Exato,
1: exatamente.
0: Bom, vamos aproveitar, então, começar a falar um pouquinho. A, gente, a nossa conversa aqui vai ser mais de economia, né? um gestor macro, vamos aproveitar. né Vamos começar a falar um pouquinho de cenário internacional, taxa de juros americana. O que, que você acha, assim para onde vai, chegou onde tem que chegar, impactos que isso pode ter na economia americana no mundo? Vamos conversar um pouco sobre, começar por aí? Vamos, ah, vamos embora. Bom,
1: uh, o nosso cenário para esse ano de 23 na economia internacional era é um cenário que a gente tinha basicamente um cenário de um crescimento em queda, globalmente falando, nosso início do ano, voltando lá no final de 2022, começo de 2023, o nosso cenário era um cenário de Europa, um período mais recessivo, já com, sofrendo dificuldades por conta de, é, de gás, de aumento de custos, de inflação mais alta... É, países como Estados Unidos aí flertando na nossa visão com uma recessão técnica que deveria acontecer ao longo do ano de 23, na nossa visão mais meados de 23 no final do, do, ao longo do segundo trimestre é, só que a gente tinha um cenário onde a China, com a reabertura pós Covid, dado que ela ficou com aquele processo né, de política de Covid zero por muito fechava tempo, segurando muito, fechava tudo, as, tinha um caso de Covid, eles fechavam a cidade inteira e fechavam o entorno. Eles relaxaram isso agora e isso daria um gás para a gente ter um cenário de atividade global não tão em queda, mas com diferenças de regiões muito grandes. Então a gente teria uma China com crescimento mais pungente, Estados Unidos ainda flertando com recessão técnica e a Europa já um pouco mais difícil ali é, no, no final do ano passado, começo desse ano. E aí o que a gente via nesse cenário era um cenário onde a inflação ficaria mais alta por mais tempo, ah. mais resiliente para começar a ceder, e isso faria com que os bancos centrais eles começassem, eles continuassem a perseguir uma ancoragem da de inflação de longo prazo através de taxas de juros mais altas. Isso faria com que o ambiente de negócio seria não ruim, porque a China cresceria mais, então o ambiente de negócio e alocação de risco no mundo seria mais voltado para países emergentes na nossa visão. Então, tá. o Brasil se beneficiaria disso. Essa mobilidade de capital migraria para ativos de mais risco, mas não tanto em países desenvolvidos, porque eles estariam relativamente caros frente a países emergentes. O que, que a gente viu ao longo desse, desse ano, desses meses que a gente está passando, esses primeiros cinco meses? Que os Estados Unidos vindo ainda com crescimento ainda punjante a gente está falando que o crescimento ele está desacelerando, mas está desacelerando mais devagar, a gente tem PMI's né, que são os índices de, de compra dos, dos, é, dos gerentes ainda vindo com números acima de 50, ou seja, mostrando uma certa expansão principalmente números regionais, o desemprego está bastante baixo nos Estados Unidos é, a atividade descendo mais devagar também né inflação descendo mais devagar também, e é isso está fazendo com que a gente jogue mais para frente esse cenário de recessão técnica nos Estados Unidos, é, o Banco Central até então ele vinha continuando a apertar a taxa de juros nos Estados Unidos, e é uma, é um, é uma proxy, né? é um parâmetro para a taxa de juros global como um todo, né? onde os Estados Unidos vai parar, a Europa, sem dúvida, ao longo desse primeiro semestre, desses primeiros três meses, aqui, quatro meses, ela foi, um, foi brilhante, a Europa muito forte, muito, é, o, o, o prejuízo com o gás, com os custos, foi menor do que no passado, a atividade doméstica foi mais forte, então a gente teve números de atividade da economia europeia mais fortes do que a gente esperava, então o mercado lá estava muito bem, apesar da, da, da Ucrânia e da Rússia, da, da, da guerra na Ucrânia e da Rússia, é, e, por outro lado, a China até que teve um crescimento mais forte, mas a, o crescimento da China foi muito em cima de serviços, não foi tanto em cima da parte industrial. Então, ah. isso não fez com que puxasse tanto as commodities globais. Então, o petróleo não teve uma alta mais forte, ficou relativamente contido. Então, isso acabou até segurando um pouco mais a inflação também. E minério de ferro acabou subindo, mas não explosivamente como a gente acreditava que fosse subir, gerando mais inflação. Isso gerou um ambiente de que foi menos ruidoso para países desenvolvidos e menos propício para países emergentes. Então, ficou aquele meio barro, meio tijolo. Né? Uhum. Não foi nem tanto bom, muito bom para emergentes, nem ruim para desenvolvidos. Foi um negócio um pouco mais equilibrado. E aí, a gente teve ao longo dos últimos meses, e eu tenho certeza que a gente vai passar por esse tema, a gente teve aí essas, essa, esse risco de, com a, as altas taxas de juros dos Estados Unidos, aí chegando agora recentemente a 5,25%, Tivemos problemas em alguns bancos regionais lá, bancos de nicho, né do Silicon Valley Bank, do Chinaturbank, é, alguns outros também tiveram problemas. É, e isso acabou fazendo com que o, o Banco Central Americano ele revisitasse a su, o seu tema de inflação mais alta, continua tendo uma inflação mais alta, mas... Uma certa, um certo problema no mercado de crédito antecipou um call de atividade pior no curto prazo. Então, quando você equilibra uma inflação ainda resiliente, mas com uma atividade um pouco mais baixo, fez com que o Banco Central Americano, que na no nossa cabeça poderia chegar numa taxa de juros entre 5,5 e 6, tenda a parar entre 5,25 e 5,5. Não vai esticar muito mais. Vai parar a taxa de juros no patamar e vai ficar por
0: mais tempo. Mas aí, você se eu entendi, você está achando que o seguinte, a questão é que Aí a gente aproveita já abre então esse capítulo também. Você acha que ali tem um risco ou medo de uma crise de crédito? Na verdade, eu acho que a gente,
1: quem sabe lidar com a inflação, na verdade, infelizmente, é o brasileiro, né? Esses bancos, que... <risos> Esses bancos que quebraram aí, que tiveram problemas de liquidez ou de solvência, dependendo do caso, nos Estados Unidos, eles tiveram problemas porque a taxa de juros subiu. E é o primeiro lugar no mundo onde banco perde dinheiro com taxa de juros subindo. Né? porque ele acaba repass... captando numa taxa e repassando numa taxa maior. Eles captam só que eles... muito pré também, né? Eles captam muito pré, só que eles não fizeram a travas necessárias nos seus balanços e acabaram com a alta taxa de juros, acabaram tendo problema na rolagem das suas dívidas e acabaram sofrendo problema de solvência, né? de liquidez e solvência. E aí foram... Eu acho que o Federal Reserve ele foi extremamente hábil e rápido em injetar liquidez onde precisa, teve uma corrida de saque a esses bancos e, de, e colocar bancos de dinheiro em bancos maiores, então teve um problema em bancos regionais, não no sistema bancário americano, mas problemas específicos localizados, que foi rapidamente contido por parte do Banco Central Americano e também, obviamente, que a, a, o Banco Central Americano coloca os grandes bancos para conversar com os pequenos para ver se consegue absorver suas operações e foi o que o JP Morgan fez, absorvendo uma, uma operação grande é, e acabou... É, 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 neutralizando esse risco de curto prazo mas isso não quer dizer que a gente a derivada desse problema de crise de crédito seja uma maior restrição à oferta de crédito no mercado americano, porque você começa a ser um pouco mais é, cauteloso os, os doadores de crédito ficam um pouco mais cautelosos na sua doação de crédito eu não sei, sinceramente, se você teve um problema com bancos, eu não sei como é que são as empresas de pequeno e médio porte americano, se elas conseguem, na rolagem de suas dívidas, que muitas trabalham alavancado, se elas conseguem rolar as suas dívidas com uma, com uma... Saudavelmente, ou se a gente pode ter alguns pequenos corpos boiando por aí. Então, eu vejo, não uma crise, mas eu vejo, sim, algumas alguma dificuldade na oferta de crédito no mercado americano. O que também ajuda a essa retração da atividade, a antecipar ah. o Código, uma recessão técnica, que faz com que o Banco Central americano suba menos os juros. E a... Só que, por outro lado, a inflação continua desconfortavelmente, desacelerando devagar. Então, se fica uma inflação ainda resiliente, com uma atividade mais fraca na margem, que acaba ficando aquele, como eu falei, meio barro, meio tijolo, né? porque condições financeiras ficam mais suaves, mas, por outro lado, você não tem tanto crescimento, como é que você vai comprar ativos de risco americanos com esse desse jeito, né? Então você fica meio achando que alguns ativos como bolsas ou um dólar acabam ficando relativamente caros, né? Você acaba apostando contra, que é uma das grandes apostas que a gente tem aqui na casa também.
0: Então é, vou voltar nesse ponto aí, mas não fica uma coisa assim para pensando em Banco Central Americano, economia americana. Não fica assim. Quanto tempo os Estados Unidos conseguem ver com uma inflação tão acima da meta também? Ou a gente, a meta de inflação vai virar um negócio meio assim, oh, a gente está ali, mas não tá ali, mas vamos olhar com parcimônia. É, eu acho que o Banco Central Americano ele tem uma grande
1: vantagem, que o Federal Reserve ele tem muita credibilidade. Então, o, a comunicação que ele faz através das suas atas ela é muito respeitada. E eles têm, e assim, não é à toa que recentemente eles foram para taxa de juros zero e ficaram muitos anos com taxa de juros zero para tentar estimular o crescimento da economia. O que a gente está tendo agora é uma. está é uma, é, abrindo as comportas da represa, né? Então vem toda essa demanda por crédito, tudo isso aí que está fazendo com que o Banco Central corra atrás, por conta de serviços subindo, desemprego baixo, é, é, então o mercado de housing ainda é, com sinais positivos. Então a gente tem uma. uma... Uma, um, um represamento, uma, uma, uma grande demanda por, por crédito que faz com que as taxas de juros fiquem mais altas. Mas a inflação de médio prazo nos Estados Unidos está muito bem ancorada. A gente está falando que a inflação americana de 10 anos, que chegou a bater no início do ano 2,50%, esperado, sendo que a meta de inflação deles é 2%, hoje está confortavelmente ao redor de 2,15%, 2,20%. A inflação de 5 é anos, que chegou a ficar mais alta, também está por volta de 2,15%, 2,20%. Então a curva... E a inflação de 2 anos americana, chegou a bater mais de 4%, nos últimos meses, hoje está por volta de 1,95. Então, ele conseguiu ancorar as suas expectativas de meta de inflação, as expectativas estão ancoradas, com esse nível de taxa de juros, com esse nível de liquidez na economia. Então, a priori, o que ele precisa... Isso tudo ele está fazendo com a sua comunicação, de ser bastante duro na comunicada, falando que agora ele é data-dependent, ou seja, se a inflação continuar forte, se o é desemprego não desacelerar, se a atividade continuar forte, ele pode dar mais uma alta de 25%. Ele pode sempre ficar fazendo esses passinhos de um depois do outro. Por isso que a gente acha que ele pode ter parado nesses 5,25 25, ou mais uma alta residual, mas eu acredito até que ele tenha parado nesse momento. Mas vai ficar por muito tempo. O que está sendo precificado na curva americana é que, por conta desse risco de atividade mais fraco, comece-se a cortar o juros já daqui a duas, três reuniões. Já faça um corte rápido a taxa de juros tenho, lá fora. Lá para agosto, setembro, já começa a cortar a taxa de juros mais agressivamente. Eu acho que isso de, isso não deve acontecer, então isso deve gerar um cenário um pouquinho menos é, propício para mercados emergentes, porque você vai ter uma taxa de juros um pouco mais alta no médio prazo, mas mais alta para um sentido positivo, digamos, vai tá. e é para
0: efeito de investir para quem tá é, olhando o olhar para quem investe investidor global, mercado americano nesse cenário, a renda variável começa a se mexer mais rápido, não. Pois é, então. Esse, esse é, uma,
1: é, uma, é um ponto que a gente tem meio. Não é controverso, acho que é uma. A gente tem chamado de pain trade no mercado, né? Que é o trade doloroso, né? Porque a gente vê um, uma, uma bolsa americana relativamente cara, com guidance, ou seja, com, com previsões das empresas de uma receita menor, com é, aumentando a sua. diminuindo as suas, as suas forças de trabalho, ou seja, com muita demissão ainda acontecendo para frente com é, expectativas de vendas cadentes, só que isso tudo está sendo ajustado, ou seja, seria tudo para uma bolsa americana ficar, que ela estaria cara na nossa visão, pelos, pelos resultados esperados, só que por outro lado, você tem uma expectativa de taxa de juros caindo, então isso acaba compensando porque quando você cai a taxa de juros de longo prazo você cai a perpetuidade nos modelos de valuation das ações, você acaba valorizando as ações. Você cai a taxa de juros, suas ações acabam, as empresas mais alavancadas também acabam valorizando. Não é à toa que o Nasdaq, né, das empresas em tecnologia, nesse ano está com uma performance muito boa, justamente por conta da queda, da queda das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, acabou supervalorizando as empresas de, de, de tecnologia que tinham sofrido muito no ano passado. Enquanto as é, taxas juros estavam é. subindo muito, elas sofreram muito. Agora que a taxa de juros começou a cair, as empresas de tecnologia começam a se valorizar, e as empresas de real valor, né, de will value, né, que são as empresas é, da economia real, começam a sofrer. É o Main Street contra o Wall Street, né? É, começa, começa a sofrer as empresas de, de, do Rush ou as empresas do S&P, então a gente acha até que deveria o S&P ficar ele deveria ter uma queda para depois ficar atraente e voltar a ter uma ter um valuation atraente por enquanto a gente não vê um fundamento relativamente ok para para assim, relativamente ok, mas com uma tendência de desaceleração, ou seja, seria mais para venda do S&P, um valuation relativamente caro, então seria a vendedora do S&P, só que ele não está caindo, o S&P está zerado, com uma ligeira alta, já faz alguns meses que está nesse sentido, por conta desse movimento da taxa de juros né então é, e dessa composição. Não podemos esquecer que o S&P, se a gente vai falando de S&P, 25% do S&P é composto de empresas de tecnologia, que estão em alta. Então você tem empresas de tecnologia puxando o S&P para cima, empresas da economia real como o Russell jogando o S&P para baixo. Como no final das contas, olha o S&P ele está ali zero a zero, positivo um pouquinho, mas com bastante diversidade na sua composição.
0: É tá zero tá a zero porque o 25% está puxando para cima também, né? Senão... Sem dúvida. Mais ou menos. Sem dúvida. Um ponto da muito tem de falar de Brasil, porque eu acho que a gente já, né? O que você vê de riscos assim na economia mundial? Por que eu te faço essa pergunta? Quer quando eu, vejo, eu ouço alguma coisa sobre China. A China tem a questão imobiliária ali que vai estourar. A China tem alguma coisa. Como é que você vê riscos no geral, China em específico? Então, em China, a gente
1: estava mais otimista que o mercado, a gente viu um crescimento na China para esse ano que poderia chegar a 6%, hoje a principal lá fora já fala no crescimento de talvez até 6,3%, então superior a 6%, só que com esta quebra que eu falei, muito mais em cima de serviços, pelo represamento de serviços pós-Covid, você tem uma demanda muito grande para isso, então você tem um, um crescimento da área de serviços muito grande, o que acaba puxando a inflação, só que a parte de atividade industrial, a parte de housing, que nem você falou, Sofrendo bastante. A gente até acredita aí que nos próximas semanas, próximos meses, pode ter algumas medidas macroprudenciais para tentar estimular esse setor de crescimento na China, uhum. seja housing, seja na parte de atividade. A gente espera que isso aconteça. Não é porque o próprio Politburo, sua... que é o, o partido né, que acaba definindo aí o crescimento chinês nos próximos cinco anos, ele tem um target de crescimento, uma é uma meta de crescimento que a gente esperava que ficasse mais para 5,5 e ele soltou um crescimento mais para 5%. A gente não sabe né, se o chinês sempre faz aquilo, joga para baixo para surpreender positivamente, mas de qualquer maneira está abaixo do crescimento de hoje. Então a gente acha que deveria vir alguma coisa mais de estímulo. E esse é o principal risco que a gente vê em termos de cenário global, hoje, seria o não crescimento, é, ou seja, uma antecipação desse call os Estados Unidos, uma, uma desaceleração mais forte da China, sem essa, esses estímulos acontecendo, que jogaria a atividade global para baixo. Lembrando que a atividade global nesse ano a gente achou que ela seria mais baixa, mas ela foi revista para cima. Hoje está um pouco superior a 3%. A gente achava que ia ser abaixo de 2,8% nesse ano. Ela foi revista agora recentemente por conta das surpresas correntes melhores. Foi revista para um 3,2%, 3.3%, o crescimento global. É... Mas o risco que a gente vê para locação para Brasil, para países emergentes como um todo, seria uma desaceleração global mais forte ou uma inflação global. Mais alta, assim. Em vez da gente estar falando que hoje a gente está chegando próximo de um pico de inflação e uma estabilização e ela desacelerar devagar, seria ela não desacelerar e voltar a acelerar novamente. Aí se a inflação voltar a acelerar, aí você teria o risco dos bancos centrais terem que retomar os seus ciclos de alta nota de juros, e aí sim o
0: ambiente para países emergentes como o Brasil fica bastante desafiador. Né?
1: Então,
0: não, vamos esperar que esse cenário não aconteça,
1: né? Esse é o cenário alternativo hoje. É, então. Não é o, é o base case. O base case, Hudson, é um cenário de um crescimento da China reestim... é... É... voltando a estimular a sua economia, uma, uma, uma inflação estável começando a ceder mais um pouco, mas demorando um pouco mais, mas continuando a ceder numa tendência de queda, abrindo espaço para os bancos centrais começarem a cortar juros no final desse ano, começo do ano que vem. Então você tem, só não tão rápido quanto o mercado está precificando, mas um cenário mais positivo, que isso é positivo para o Brasil, sem dúvida. Tá,
0: ou seja, do lado do front externo, o cenário base é o seguinte, vamos ter um, um digamos assim, um, pode não ser uma ventania, mas tem um vento positivo. Sim, exatamente. Um vento positivo. E aí a gente fala um pouquinho de Brasil, né? A gente já está agora cinco meses, né? Tem um governo novo e tal, tem outro ambiente. A gente tinha Quando a gente conversou, se não me engano, foi no do início, do início do segundo semestre do ano passado, tinha muito negócio de eleição, tinha muita coisa por vir e tal. Há cinco meses, tem um governo novo. Como é que você vê a economia brasileira agora nesses primeiros meses de 2023? Primeiro, pagar no geral, depois a gente desce no mais específico.
1: Bom, a gente a gente tem sido surpreendido positivamente em relação à PIB aqui. A gente tinha um crescimento que era na ordem de 0,8 puxado por agro, mas a gente já revisou esse crescimento do PIB nesse ano para um crescimento mais próximo de 1,2, 1,1 para o ano de 23 principalmente também potencializado por agro, a safra está muito forte, é, e a gente tem aí também a parte de serviços que tá está indo muito bem, que é o lado positivo pelo lado atividade, o desemprego está bastante baixo ainda aqui no Brasil, é, por outro lado a gente tem uma inflação que também está desacelerando, como no mundo, mais devagar do que a gente esperava. É, e, e até toda a alta da taxa de juros que a gente teve ao longo dos últimos anos, que a gente começava a esperar que começasse a fazer efeito agora, aquele efeito retardado de política monetária, né, começa a pegar no call de atividade, começa a desacelerar mais rápido, que é, começa a abrir espaço para o Banco Central começar a cortar juros. Na nossa visão, no final do ano passado, a gente começava a achar que isso poderia acontecer ao longo agora do segundo tri. Mas, dado justamente essa surpresa positiva que a gente está tendo com a atividade, dada a surpresa entre aspas, negativa com o ritmo de desaceleração da inflação, que está um pouco mais lento do que a gente espera. É, e é, a gente acha que, é, possivelmente, a, o movimento de corte das taxas de juros vai se dar ao longo do segundo, do segundo semestre desse ano. Uhum. É, um ciclo que a gente espera hoje, na ordem de 350, voltar ali por volta dos 10% de taxa nominal. É, porque para. Chegar a 10%. Ah, então. A gente, o nosso ciclo, o nosso call oficial, Hudson, é começar a cortar ali ao longo do último trimestre desse ano, mas eu e cortar, cortes consequências de 50 vezes aí, chegando mais ou menos em seis reuniões, seis, sete reuniões, chegando aí no. No patamar de, de 10%. Mas, é, e as nossas conversas internas, eu acredito que a gente vai ter uma antecipação desse ciclo aí para algo por volta do terceiro trimestre. Ah. Tá ali para setembro, agosto, setembro, a depender de diversas coisas. né? O que a gente está tendo aí de surpresas negativas e positivas são os ruídos que a gente está tendo a partir do, do lado executivo, né? do que o governo quer fazer aí de implementação de medidas o que o Legislativo tem permitido, a gente tem aí a evolução do arcabouço fiscal, né, que, que foi anunciado recentemente, aí. essa ânsia do governo por, por tentar fazer mais é, gastos, é, mais despesas, sem levar tanto em consideração a, os gastos que serão financiadores dessas despesas, e esse é o grande equilíbrio da relação dívida PIB para ter a solvência do país no longo prazo, para a gente ter uma ancoragem da perspectiva de inflação no longo prazo, para a gente ter uma relação dívida PIB cadente, e ajudar o Banco Central, a política monetária, a fazer o corte de juros. Então, a gente tem bastante, bastante pecinhas aí para mexer ainda, para abrir espaço, para a gente começar a ficar muito mais otimista com o Brasil. A gente tem uma, uma visão que está sendo positivamente surpreendida por, por esse equilíbrio de forças entre executivo e legislativo, principalmente executivo tentando fazer algumas coisas na medida de rever de saneamento, rever eletrobras de discutir até se, de, de se ventilar, aí de, de um pouco de fogo, fogo amigo, né? se ventilando sobre até a independência do Banco Central, muito, muito ruído que acaba sendo prejudicial para a economia brasileira, mas, por outro lado, você tem um, forças como o Legislativo, que está sendo, com esse Congresso mais centro-direito, mais equilibrado, ele está sendo uma contraforça para segurar esses ímpetos e está passando o que... Tá, se, Está se olhando um pouco mais para frente, não se deixando passar muita bola por baixo das pernas, né? Eu tomar
0: gol de não, tomar um frango, não. né? Não, esse governo, sendo didático, mão, por que, que a gente precisa ter equilíbrio fiscal? Né? Porque às vezes eu acho que as pessoas não têm muita clareza. Aproveitando para ser didático, pensando nos meus alunos de pós-graduação, por que, que é importante? se você É aquele negócio, né? Se você
1: gasta mais do que você arrecada na sua casa, você não tem dinheiro no final do mês para pagar suas contas. Se você ganha cinco mil reais e gasta seis, você está com um déficit de mil reais. Você, isso não é sustentável no longo prazo. Uma hora ou outra, você paga lá aluguel, paga combustível, paga transporte, paga é, comida e ainda quer sair e gastar dinheiro na viagem, você gasta mais do que você recebe, você não vai conseguir uma hora pagar o seu aluguel e você vai ser despejado. Então, não é sustentável você ter um desequilíbrio nas suas contas, porque você começa a ser visto como um mau pagador. E o mau pagador começa a pagar taxas de juros mais altas para poder ter é, acesso a uma fonte de financiamento. Na verdade, é isso que acontece no Brasil a vida toda. A gente chegou, que é a famosa dívida PIB, é a famosa quanto que você tem de dívida sobre quanto você gera de riquezas no país num ano. A nossa dívida PIB hoje, no Brasil, gira por volta de 77%, 78%. É, se você é um bom pagador, você tem todo o excedente de receita que você tem, de, que é o famoso superávit primário, que você tem excedente de receitas em relação às, às suas despesas de um ano, essas esse saldo remanescente ele serve para você ir pagando as suas dívidas, diminuindo a sua a sua alavancagem e to, consequentemente te, ter, te tornando um bom pagador às vistas do emprestador. Lembrando que o Brasil é um país que não tem poupança doméstica, é um país que precisa captar dinheiro do mundo para fechar as suas contas externas. A gente começa a a gente continua a ser visto como um bom pagador e bons pagadores pagam taxa de juros menores, taxas de juros menores estimulam mais a sua economia estimula mais o seu PIB, você tem mais renda, mais emprego, então é aquele, aquele ciclo da economia como um todo. Agora, se você não tem uma responsabilidade fiscal, se você não tem uma, 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 um equilíbrio entre o quanto você gasta com o quanto você recebe, e aí eu estou falando do governo como um todo, e aí tem todos os engessamentos de gastos engessados que o governo tem com o pessoal, com salário mínimo, e todas as indexações que o Brasil passa ao longo de todos os últimos anos, se você não tem esse equilíbrio, você passa pelo sistema inverso, você passa a ser visto como um, a, sua, a sua relação de vida PIB, em vez de ser cadente, ela é subinte, como agora, né com esse arcabouço fiscal. Você precisa arrecadar demais, muito superávit primário para poder fechar umas contas, porque os gastos já estão definidos, tem piso de gasto definido, você tem que arrecadar cada vez mais para poder financiar esses gastos. E é um trabalho louvável que o, o ministro Fernando Haddad tem feito em buscar fontes para financiar esses gastos hoje, mas é aquela lógica inversa. Primeiro vamos pensar no que a gente vai gastar. Depois a gente vai pensar como que a gente vai pagar essas contas. Em vez de você ter o contrário, né? em vez de você ah. primeiro ter o dinheiro para depois gastar. <risos> mas se você não tem esse equilíbrio fiscal, sua relação dívida-PIB fica subinte, você, você começa a ser cada vez mais, loved, obviamente que ao longo dos anos, a gente está falando de um país, não está falando de uma família, você vai vendo ao longo dos anos aí a, a lógica é mesmo, mas tamanhos, dimensões são outras, mas a sua relação dívida pívida vai subindo, você vai sendo visto como cada vez mais um mau pagador, tendo que pagar mais taxas de juros para ter acesso ao crédito, consequentemente, mais taxa de juros é menos atividade, menos emprego, menos renda, e você entra num círculo meio vicioso. Então, por isso que é tão importante nós
0: sabemos gastar e receber, né? E, e arrecadaram, né? Damon, é, me diga uma coisa. Eu, quando olhei eu o arcabouço fiscal, né, basicamente, que saiu na imprensa, li lá, o, a... li lá os documentos que foram... Achei muito cheio de regra. De falar a verdade, eu sempre acho assim, coisa com muita regra, você sempre pode ter contra coisa boa e coisa ruim para comentar. Qual então, é a sua opinião assim sobre o arcabouço fiscal? Eu acho, Hudson, que...
1: Um... A gente está falando de um governo que foi eleito, que tem uma pauta a entregar para o seu eleitorado, que é uma pauta mais populista. Então, a pauta, que eu não estou defendendo o partido A ou B, eu acho que o Brasil é um país em desenvolvimento, que precisa ter seus gastos sociais, que precisa ter a sustentação, principalmente das classes mais baixas. Isso eu acho que é, é, é fundamental para qualquer sociedade saudável. Mas ele tem uma pauta a entregar, de incluir mais o pobre no PIB do Brasil e tirar as receitas dos mais ricos. Isso é a pauta que o, que o, que o presidente Lula foi eleito e ele está tentando colocar em prática. Esse arcabouço engessa ele, ele as, suas, as suas despesas em 70% do quanto você arrecada. Mas se você não arrecadar e gastar os 70%, ou seja, estourar o seu orçamento, no ano seguinte você tem um pênalti de cair para 50%. Mas você não tem o famoso, que todo mundo deve ter lido, dos enforcements. Né? Você não tem os, as obrigações ou a responsabilidade fiscal que tirou a presidente Dilma, inclusive, né? por conta das pedaladas, que poderia tirar qualquer presidente que não tivesse a responsabilidade fiscal, essa questão foi suprimida desse arcabouço fiscal, então se tira a obrigação de ter a responsabilidade fiscal, o que se tem uma boa intenção, um norte muito positivo de falar, olha, eu vou, vou gastar menos do que o arrecado, em 70%, se eu não fizer isso, vai cair para 50%, tem algumas pênaltis, mas não tem nada que o obrigue a isso, apenas o que ele tem que fazer é escrever uma carta e se justificar. Quando você perde a, a castração, quando você perde a penalidade, qual o incentivo de um governo que se promete a gastar mais e mais em cumprir a sua, o arcabouço? Então, eu acho que nesse caso ficou falho. Porém, por outro lado, eu acho que, dado o que poderia sair de um arcabouço fiscal, de, de, um, parti, de um governo mais populista, mais focado no populismo, é, é, ela saiu com uma, uma, um menor risco de cauda. Por quê? Porque não só pensou só em assim, gastos, está se procurando receita para isso, não só falou gastos, está se procurando a receita. E uma das fontes de receita que o, que o ministro Fernando Haddad está procurando é através de desoneração, através de, da reforma tributária, através de, uma, de, de rever desonerações, de rever... Gaps que tem nos setores industriais, setores que foram muito favorecidos em detrimento de outros, seja também com arrecadação em cima do JCP, dividendos, né? aumentar a arrecadação de determinados instrumentos. Então, está procurando, e também algumas distorções, né? alguns erros, né? algumas caixas pretas, como ele fala do CNPJ. Né? E sabe-se que tem bastante distorção aí setorial por conta de muito lobby. Então, é, tem muito, o mato é alto, dá para se cortar uma parte. Só que isso você financia durante um tempo, porque você está matando uma força produtiva que vai ter menos crescimento, menos receita, gera menos emprego, menos renda, para poder financiar gastos sociais. Até aí, ok. Só que você tem que achar uma fonte de receita recorrente para fazer frente a uma despesa recorrente. Você não pode achar é, receitas extraordinárias, ou seja, pontuais, para pagar uma despesa que você vai ter todos os anos. Então, eu acho que a, a, o arcabouço fiscal ele veio menos pior do que a gente imaginava. Ele a, acabou tirando alguns riscos de cauda que a gente falava. A relação dívida PIB ela é subintima, mas ela não é explosiva. É, ela é, é, é muito difícil de ser atingida, mas ela é possível. É, então, eu, eu vi ele como... Hum, menos mal, digamos, vai, um mal necessário, menos mal, eu não estou falando que é bom, mas ele foi menos pior do que a gente imaginava. Tinham dois modos na sala, sobrou um, a gente está achando bom, essa é a
0: história. Você sabe o que você está falando, isso eu estou me lembrando um negócio da, do negócio do... O episódio não ficar datado, é hoje a gente estava tá fazendo o episódio, na verdade, ontem, só a política nova da Petrobras, né e também tá me parecendo o negócio da Petrobras, né a gente está na situação, parece um filme de terror, a gente esperava uma coisa tão ruim que quando chega alguma coisa que é só ruim a gente bate palma
1: exatamente é, porque...
0: é exatamente isso a gente
1: eu acho que a gente fica com dois pés atrás é... de... De... de ter um risco aí de uma desandada no governo é... que a priori não parece que vai ter né está sendo até a retórica pode ser por um lado mas o Congresso tem feito esse poder de equilibrar né uma força contrária e feito o poder de equilibrar e as os arroubos mais Radicais aí de algumas aulas do governo, né,
0: digamos. Não, concordo. Deixa eu fazer uma pergunta, Damon, que a gente falou bastante aqui de política fiscal, sobre política monetária. Essa discussão sobre a meta da taxa de juros. Já vi gente, inclusive do mercado, falando: ah, não, acho que a meta tem que aumentar o Brasil né, para ter 3%. Tem gente falando que não pode, tem gente falando assim: pode, mas não é o momento. O que mão, Carvalho acha?
1: Poxa, Edson, eu só vou te falar que essa pergunta eu, eu, vou, eu vou escorregar, porque eu também já fui daquele que fala, poxa, Brasil, a gente só teve um ano ao longo dos últimos anos que a gente chegou próximo da meta, que foi eu acho que na época do governo do Temer, que a gente chegou a bater próximo da meta, é, por algumas situações específicas, o resto foi tudo muito, muito longe da meta. É... para cima, né? Longe para cima, sempre, né? Brasil com essa, com essa memória inflacionária. imposto inflacionário é sempre positivo para o gastador, né? Porque gera uma, uma ilusão de que tem muito dinheiro para gastar, né? É assim. É isso aí. É, então, mas eu acho que, assim, é... o Brasil tem um PIB potencial hoje que a gente calcula um pouco inferior a 2%, na ordem de 1,8. Né? O PIB potencial é aquele... De PIB, você está falando? Isso, crescimento é. de PIB potencial é aquele... Só para Cai é, pra... é aquele... É, então, ele é aquele crescimento que você pode crescer, que acima dele você começa a gerar uma inflação. Infelizmente, a destruição que a gente teve do pátio industrial brasileiro e os desmandos que a gente teve ao longo das últimas duas décadas, a grosso modo, acabaram destruindo muito o potencial industrial do Brasil. Então, a gente está muito focado em cima de serviços, e serviços na economia, no mundo inteiro é assim, mas no Brasil também, acaba sendo é muito caro, então, acaba gerando, se você começa a ter um crescimento muito superior aí a 2,5%, você começa a gerar uma inflação e acaba fazendo com que o Banco Central tenha que segurar as taxas de juros mais altas por conta de não reformas em outros lados. Bom, é, então eu acho que o Brasil ele deveria até ser um país que a gente migrou muito rápido para essa convergência de metas de inflações de países emergentes. antes usou um período ao longo dos últimos cinco anos para cair de uma inflação esperada de 4,5 de meta de inflação 3% hoje esperada. O Brasil é para ter 3%? Poxa, Audição, eu vou te falar que se a gente tivesse 3,5% não seria muito absurdo. Porém, eu estou mais na, na linha de que, ok, você é, poderia até ter um nível de inflação marginalmente mais alto, mas agora não é o momento de discutir isso. Você discute isso quando você tem uma inflação muito controlada e lá embaixo, de, de repente você subir a sua meta. Uau. Não quando você tem uma meta muito. Não quando você está rodando com uma inflação a 6%, 5,5%, 6%, sua meta sendo 3%, 3,5%, você começar a discutir que você tem que subir, mas ainda, ainda mais que faz isso, você está mostrando que você quer mais inflação, não que você quer menos inflação para atingir sua meta. Consequentemente, as projeções de médio e longo prazo de inflação no Brasil vão subir na mesma proporcionalidade. Então, se, você, se o governo, se o CMN hoje quer, é ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro do Planejamento, a Simone Tebet, e o Roberto Campos como presidente do Banco Central... São três votos, a maioria vence e esses decidem a meta de inflação que é percebida pelo Banco Central. Se é, for alterada a meta de inflação hoje, eu acho que vai ser contraproducente. Eu acho que se a meta de inflação não for alterada, eu acho que a gente pode antecipar o corte de juros no Brasil de repente, para o terceiro trimestre. Agora, se a meta de inflação for alterada, eu vejo como um risco a postergar o corte de juros no Brasil. É uma, é uma, visão, uma visão inversa do que os governantes querem hoje. Eles querem mexer na meta para cima para justamente possibilitar o corte de juros. É o contrário. E eles não entendem isso, porque vai desancorar esse porque a um longo prazo. O Banco Central não trabalha com a inflação corrente, ele trabalha com a inflação de médio prazo. Você... É, é... Falar que vai gastar mais, que vai gerar, vai deixar a inflação correr mais para o Banco Central é palavrão, ele vai segurar os juros mais altos, vai postergar o, o trabalho dele, que hoje já é um trabalho bastante árduo de derrubar essa, essa meta de longo prazo, porque a inflação de longo prazo ela é afetada pelo, pela responsabilidade fiscal, por quão bom pagador o governo é, pelas contas públicas, resumindo, e pela... É, 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 pela pela, inflação, pela dinâmica da inflação corrente, pelos índices core e assim por diante. né? Então, o Banco Central hoje tem sido muito duro no seu comunicado, eu acho que acertadamente, tentando ancorar essa inflação de longo prazo e ceder né, para ela para um patamar mais acessível, né, mais aceitável aí de Brasil. Né? Não ficar é, é, temerariamente fazendo piquenique na beira do vulcão, né?
0: com uma inflação muito alta. É, adorei essa imagem. Vou usar o piquenique à beira do vulcão, adorei essa imagem. Damon, e falar um pouquinho de reforma tributária. Você está animado com o que tem ouvido? Porque a gente, toda, todos os levantamentos que saem sobre produtividade do Brasil, apontam a questão tributária como uma bola de ferro. É uma carga tributária pesada,
1: né? Mas infelizmente, Hudson, nesse período de menos crescimento e o um anseio para poder fazer frente aos gastos populistas que o governo quer fazer, quem vai pagar a conta é a carga tributária. É, eu vejo que aquele plano do Bernardo Api, que, que até o Lira é um dos grandes, que era o Maia no passado, e o Lira são é um dos grandes é, é, que levanta essa bandeira de ter o IVA, né, que nada mais é do que se colocar o PIS e o cofins COFINS num imposto único, né, é, acaba perdendo um pouco é, apelo, né, estava muito mais avançado essa discussão, e acaba perdendo muito mais apelo, porque uma das... das dos temas de campanha do governo Lula era mexer na régua de imposto de renda do brasileiro, né? subir a régua do imposto de renda brasileiro, a isenção, é, e a, agora acabou de ser feito isso né? para um patamar de dois salários mínimos, 2.600 e poucos reais, a isenção acima disso é que você começa a pagar imposto, isso tem um custo fiscal, é aquela responsabilidade fiscal que a gente estava falando, né? você está perdendo a arrecadação porque você tem uma desoneração num patamar mais alto, né? Você, o governo pede a arrecadação, de onde vem essa arrecadação que vai ter que pagar isso? De onde vem esse buraco para poder financiar todos os governos? Todos os, os as políticas de governo vai acabar sendo de alguns setores, né? Alguns setores da economia. E aí, setores da economia tem muito lobby, tem muita discussão, tem muita é, muito argumento em Brasília que vai acabar pegando na economia real. Então, eu acho que foi um pouco atropelada essa reforma tributária. Eu acho que é um emblema, é uma bandeira do, do Lira. Eu acho que ela estava muito mais madura, aquela reforma tributária do Benapi, com esse Imposto Único. Ela estava muito mais madura para ser aprovada. Acho que ela deve ser aprovada, sim, no, no, com, no mandato do Lira. Mas ela perdeu um pouco a sua efetividade. Eu acho que o, o que você falou da produtividade, talvez a gente perca ainda mais produtividade com algum aumento de carga setorial, em alguns em alguns setores né então acho que você pode ter um inverso na verdade para financiar novamente é para financiar novamente essa sanha essa esse anseio por um aumento de arrecadação que o governo precisa ter para financiar os governos para financiar a, a, a coisa pública né para financiar essas essa agenda então acho que passa não é fácil passar o imposto único a gente está falando de uma reforma bastante detalhada, com muitas exceções, como você falou. Vai ter muita exceção, e muita exceção à regra, como você acabou de comentar, não é positivo. E vai ter muita briga setorial, porque. É, a minha exceção é melhor que a
0: sua, eu garanto, né?
1: <risos> é, você vai acabar, acabar mexendo, exatamente, você vai acabar mexendo na... em setores aí que eu não sei, sinceramente, como que esse governo vai fazer com exceções ou desonerações que ele vai ter que mexer em setores que têm tem capital humano intensivo, que emprega muita gente. Você vai gerar desemprego? Um governo como esse vai acabar gerando desemprego porque vai mexer na, na carga tributária em determinado setor? Não sei. Duvido. Então, talvez a gente tenha algumas coisas. Vai acabar ficando restrita. Infelizmente, a pagamento pagamento de tributos sobre juros e capital sobre JCP sobre dividendos essas coisas sobre é, é, cota de fundo exclusivo né que você tão bem sabe aí, essa discussão antiga é, vai acabar ficando em cima disso né que é que é, é algo que pode ser corrigido sim com algumas distorções mas vai ficar muito pontual não vai ser uma, uma reforma tributária profunda e que vai fazer a produtividade crescer né talvez seja uma coisa menos menos impactante
0: Tá meio que nessas nossas últimas reformas que a gente é sempre assim a reforma ela começa desse tamanho e termina desse é sempre assim trabalhista começa grande começa... é o né pensa grande faz bem pequeno né sempre assim né é quem pode mais chora mais né puxa são as forças puxando o cabo de, é, de, de guerra ali, é né então é, é isso mesmo bom é a gente está terminando aqui eu te fazer uma última perguntinha cenários para investimentos agora para Final daqui até o final do ano, né? não é bola de cristal, não é olhando hoje com que a gente sabe, como é que você acha? Pensando que cada um tem o seu suitability, ninguém sai investindo tudo, mas como é que você acha que os ativos vão evoluir por aí no Brasil? Eu acho que a gente está num
1: período, acho que bastante coisa já aconteceu. A gente esse ano já começou a precificar essa expectativa de corte de juros ao longo desse ano. A gente já fala em mais ou menos 350 vezes de corte na taxa de juros no Brasil. É, então a taxa de juros hoje, já para o ano que vem, já está girando por volta de 10, 10,5 né, ao longo do ano, então já tem muito corte embutido, mas eu continuo a achar que a taxa de juros no Brasil é uma boa aposta, seja juro real, porque ainda está muito alto, está falando que as NTNBs ainda estão com um patamar bastante alto, aí, próximo a 5,80%, 6%, eu acho que é uma boa aposta ainda, defensiva, você ficar com apostas em NTNBs de médio prazo, Juro nominal eu também gosto, mas tem que ser uma posição mais dinâmica, não é mais aquela posição, porque você está tomando dinheiro a 13%, a 13,75% para aplicar dinheiro aí para dois anos no Brasil a 11,80%, 12%, então quanto mais tempo demora para você ter esse corte de juros, mais você está pagando esse carry negativo, né? Tá. É, eu vejo, é, eu vejo uma, uma atividade ainda bastante comportada, e eu vejo uma bolsa de valores aqui. Ainda barata no seu valuation, mas de novo, fica faltando esse estímulo, né? Quando você pensa, fica faltando momento para você comprar a bolsa. Tem uma, eu vi um relatório esses dias que é o famoso value trap, né? Armadilha de valor. Está tudo muito barato, mas não tem aquele comprador final que vai fazer dar uma deslanchada. Mas eu vejo a bolsa de valores como sendo um bom investimento aí, talvez até o final do ano, com a ressalva do que a gente acabou de falar, porque. Quem vai pagar a conta da reforma tributária vai acabar sendo as, as receitas das empresas, que é a Bolsa de Valores. Ah, então, pode exatamente. ser que tenha muito. É, ou seja, você acaba tendo surpresas negativas possíveis de uma reforma tributária que você pode é, que pode impactar o investimento em ações, né? Mas eu acho que ações aqui no Brasil é relativamente barato. Então, mas acho que uma aposta com taxa de juros tão altas como tal, acho que renda fixa, sem dúvida, é uma aposta mais majoritária. E quanto a moedas, para não deixar escapar, né, moedas aí, eu não consigo comprar real abaixo de 5. Assim, é de apostar que o real vai cair abaixo de 5 para dólar, né? de 5 reais por dólar. Mas eu acho que a gente tem uma janelinha de oportunidade ah, e se bola a voltar voltar. É de 50, você acha que não? É, eu acho que é um 4. Eu acho que está mais assim nos nossos modelos aqui na casa, os modelos de equilíbrio de curto prazo falam em 4,80. É, se a gente começa a fazer a coisa certa, se não mexe na meta de inflação se a reforma tributária passa menos quadrada, se o arcabouço fiscal aí passa com, sem muitas alterações. Eu acho que você pode ter. A gente tem uma sazonalidade, um carry positivo. O mundo está falando de menos crescimento. Tem uma busca por yield no mundo. Tem dinheiro de estrangeiro entrando aqui no real. Você pode ter momentaneamente o real vindo para esse 4,80, 4,70, assim, mas eu acho que apostas com isso, no meu caso, por ser um fundo macro, multimercado com derivativos, eu prefiro fazer essa aposta através de, de opções, né? com uma aposta mais já com prejuízo definido, para não ter uma surpresinha aí né? do dia para a noite com alguma algum ruído vindo de Brasília que faça o real desvalorizar. E quanto lá fora, eu continuo com essa cabeça de ficar mais defensivo em alocações em, em bolsas globais, eu sou menos otimista, eu sou mais vendedor de bolsas globais pelo Valuation, moedas, eu tendo a achar que a economia americana, ela tende a ser a... ela já teve muita surpresa positiva, eu tendo a acreditar que uma zona do euro vai ser mais positiva que a, que a... Que a... a economia americana, então eu tendo a gostar do euro é... tendo a achar que o dólar pode se enfraquecer de uma certa, de uma certa forma é... e juros no mundo eu estou mais na cabeça de renda fixa global, sabe, eu estou mais na cabeça tanto juros no Brasil como juros global a gente pode ter aí um período de Estamos no momento de estacionar aí o carro mais no mercado de renda fixa mesmo por um certo tempo, sabe?
0: Acho que é mais benéfico. Você acha que a gente está entrando num período agora, a gente passou anos, que era um ano de taxa de juros zero com bolsa alta, agora a gente está num momento, talvez, que a bolsa fica andando de lado e a taxa de juros mais alta?
1: É, e aí a gente pode ter movimentos aí de, de mark-to-market, né? de valorização dos seus das suas investimentos em menos tempo
0: com a queda da, da,
1: dos prêmios das curvas de juros futuro, né? Tá. Então, acho que você teria aí uma possibilidade de, de auferir ganhos mais rápidos através desse fechamento de prêmio das curvas de juros futuros é, em menos tempo. Não esperar o vencimento, não esperar a Routes Maturity, né? esperar vencer é. o título. Né? Você consegue tá. ter uma, você... Um, um MTM positivo, mas no curto prazo, você tem que ser dinâmico na, na composição do, do portfólio. Mas como você falou, né Hudson bem falou aí, levando em consideração... O suitability, se o nível é conservador, médio e agressivo do cliente, se ele, se ele dorme... O importante é dormir tranquilo, né, Hudson? Ah, nem falo, fazer um investimento que É fazer um investimento que, salvo que aconteça, investimentos planejados, mensais, de alocação, são sempre os melhores aí, né? Deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo,
0: sabendo que fez a melhor aposta para aquele momento, para aquele cenário que você vê, né? não mas é isso mesmo, concordo, concordo totalmente, né? investimento é aquele negócio... Você vai viver de investimento? Não, meu amigo, que você vive do seu trabalho. O investimento é o que você ganha, você investe num plano, pensando curto, no médio e longo prazo. O investimento é para isso. O investimento é para realizar seus sonhos, pagar, de repente, alguma viagem. É realizar isso, né? Uma aposentadoria, não é para ninguém ficar. Vou viver de investimento. Não, quem vive de investimento é o gestor, né? Mas vive de investimento. Porque, tem que, porque obviamente, está fazendo gestão é recurso de terceiros, né? Exato, exatamente. Mas eu achei, Damão, infelizmente, a gente tem que encerrar. <risos> queria saber se tem alguma coisa que a gente não tenha falado que você queira comentar.
1: Não, acho que foi, foi ótimo. Acho que a gente cobriu bastante coisa aí, bem, bem amplo. Acho que foi, foi bastante interessante e proveitoso.
0: Tá certo, então. Então, Damon, queria te agradecer muitíssimo por esse papo. Eu adorei o papo, como sempre, você com um raciocínio super claro, direto. Achei ótimo. Muito obrigado, cara. Super bacana mesmo. É isso,
1: Hudson. Um prazer é meu aí falar com você, falar com o pessoal da audiência aí. Estou sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Tá certo. Um abração para você também, meu amigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.